0: Der Tod gehört zum Leben. Niemand beschäftigt sich gerne mit ihm. Und doch kommt kein Mensch um dieses Thema herum. Und weil das so ist, sollte man Vorsorge für den Fall der Fälle treffen. Denn jeder weiß, beim Geld, da hört die Freundschaft auf. Oft leider auch der Familienfrieden. Was lässt sich beim Vererben schon zu Lebzeiten regeln? Was ist bei Paaren anders als bei einer Familie mit Kindern? Und was müssen die Patchwork-Familien beachten? Über all das reden wir später mit unserem FAZ-Kollegen Hanno Musler. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Finanzen und
1: Immobilien. Ich bin Inken Schönauer. Und ich bin Maja Brankovic. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 20. Juli.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von der ING. Nur du weißt, wer oder was dich wirklich bewegt, welche Menschen. Welcher Sport? Welches Essen? Welcher Urlaub? Und bei Finanzen soll das nicht so sein? Doch, mit der ING. Denn die ING unterstützt dich mit spannenden Inhalten rund ums Geld dabei, deine eigenen Ziele zu erreichen. Entdecke den ING-Blog Wissenswert jetzt unter ing.de slash wissen
0: Maja, jetzt haben wir uns in dieser Corona-Krise so viel mit Krankheit und Tod beschäftigen müssen. Warum machen wir denn jetzt auch noch eine Podcast-Folge zum Thema Erben und Sterben? Da wird man ja ganz depressiv.
1: Ja, ich glaube, du sprichst da genau das Problem an. Also man hat immer eine gute Ausrede, sich nicht mit dem Thema zu befassen. Ob das jetzt die Corona-Krise ist, wo es dann irgendwie eh schon viel zu präsent ist oder eben die Nicht-Corona-Krise, wo man äh, sich mit anderen schönen Dingen befassen will. Also wann ist der richtige Zeitpunkt, über den Tod nachzudenken? Meistens denkt man ja erst darüber nach, wenn es schon zu spät ist und der richtige Zeitpunkt ist. Das sicher nicht.
0: Ja, zumal ich sogar finde, vielleicht ist es sogar jetzt tatsächlich ein ganz guter Zeitpunkt dafür, denn... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, diese Corona-Krise hat uns auch noch mal echt deutlich vor Augen geführt, wie schnell sich das alles ändern kann. Es gibt einfach kein Grundrecht auf Gesundheit. Und von einem auf den anderen Tag kann sich so ein Leben einfach wirklich dramatisch ändern.
1: Mhm. Wie sehr hast du dich denn schon mit diesem Thema selbst beschäftigt?
0: Ja, ich muss schon sagen, natürlich schwert, schwört einem das immer mal auch so im Kopf rum. Vor allem dann, wenn die eigenen Eltern immer älter werden. Da fragt man sich dann schon, wie und ob da alles geregelt ist. Und da fängt es dann aber auch schon an. Wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, das überhaupt mal anzusprechen? Unter dem Weihnachtsbaum oder beim nächsten runden Geburtstag? Jawohl, sicher nicht. Man will ja auch kein Stimmungskiller sein. Und ich muss auch sagen, die eigenen Kinder haben dann noch mal so ein bisschen was in Bewegung gesetzt. Denn es geht ja auch bei uns heute nicht nur ums Schnöde vererben, sondern auch darum, dass für die Kinder gesorgt ist, wenn mal etwas passieren sollte. Total beeindruckend finde ich übrigens eine Zahl, die ich gefunden habe. In Deutschland werden im Jahr rund 400
1: Milliarden Euro vererbt. Das ist schon echt eine Hausnummer. Mhm. Ja, vor allem ist ja auch spannend, wie durch so vermeintlich falsches Vorgehen den Erben ja dann im Zweifel auch richtig viel Geld entgehen kann. Also es gibt ja wirklich eine ganze Reihe an Irrtümern und auch eine ganze... Reihe von Dingen, die man wirklich einfach ganz, ganz dringend vermeiden muss. Also ein ganz wichtiger ist ja da, ich brauche kein Testament, weil meine Frau oder mein Mann ja sowieso alles bekommen soll. Wieso? So ist es doch am einfachsten. Geht das nicht? Ja, wenn es kein Testament gibt, dann gibt es eben die gesetzliche Erbfolge, aber die hört ja jetzt nicht beim Ehegatten auf. Ja, also klar, wenn man verheiratet ist, dann steht der Ehegatte an erster Stelle... Ja, aber wer nicht verheiratet ist oder wenn es Kinder gibt, dann wird die Sache komplizierter. Aber selbst wer verheiratet kinderlos ist, der vererbt seinen Besitz ohne Testament ja nicht nur an seinen Ehegatten, sondern auch an seine Eltern oder wenn die nicht mehr leben, auch an die Geschwister. Also du siehst, mit so einem Testament kann man sich eine Menge Familienärger ersparen. Ja, und genau das versuchen wir doch jetzt mal mit unserem Kollegen Hannu Musler zu klären.
0: Hallo Hannu! Hallo Inken. Hanno, am besten
1: falle ich jetzt gleich
0: mal mit der Tür ins Haus. Wann soll ich denn eigentlich mein Testament machen?
3: Tja, also die richtige Zeit gibt's es natürlich nie. Ich denke, man muss äh, sich darüber im Klaren sein, dass jeder von uns jederzeit äh, was passieren kann. Und äh, ich bin kein Anwalt. Äh, Anwälte wollen natürlich immer, dass man ein Testament macht. Aber ich, mir, auch mir erscheint es wenig, wenn ich lese, dass nur jeder vierte Deutsche ein Testament gemacht hat.
0: Oh ja, das ist echt eine, tatsächlich eine interessante Zahl, nur jeder vierte. Da hätte ich jetzt auch gedacht, dass es da mehr Leute gibt, die ein Testament machen. Was würdest du denn so sagen? Du hast dich ja schon wirklich auch in unserer Vermögensfrage in der Zeitung sehr oft mit diesem Thema beschäftigt. Deswegen bist du da auch unser Experte, obwohl du ja, wie du selber sagst, kein Anwalt bist. Aber was sind denn so die ersten Schritte, wenn man dieses Thema jetzt wirklich einfach mal angehen will?
3: Ja, also ich würde sagen, man sollte sich darüber informieren, was passiert, wenn man äh, verstirbt, was sieht das Gesetz für den Fall vor. Das ist je nach äh, Lebenssituation äh, eben unterschiedlich. Und ich würde eben sagen, äh, jeder, der ein größeres äh, Vermögen hat, und dazu würde ich schon mal eine Immobilie zählen, äh, sollte sich äh, da mit dem Thema unbedingt beschäftigen. Äh, jeder, der in... Äh, nennen wir es komplizierten Verhältnissen lebt und da würde ich auch alles dazu zählen, was nicht Vater Mutter Kind ist. Also das Erbrecht ist ähm, Jahrzehnte alt ähm, und passt äh, sicherlich nicht äh, auf viele äh, moderne äh, Lebensverhältnisse und natürlich auch, wenn man ahnt, äh, dass in der Familie irgendwie äh, Streit ums Erbe ausbrechen könnte, äh, je nach Typ. Es gibt natürlich auch Leute, denen, die sagen, es ist mir egal, was äh, nach meinem äh, Tod passiert, aber wenn man Streit vermeiden möchte in der Familie, äh, sollte man sich vielleicht selber äh, Gedanken machen, wie, das, äh, wie was mit seinem Vermögen passiert. Ja, da sind ja schon mal zwei sehr gute Hinweise drin,
0: finde ich. Einmal so das Wort, ich sag mal das Stichwort Patchwork Family, ne, hast du ja so angesprochen, immer wenn es kompliziert ist, kommen wir vielleicht später auch gleich nochmal drauf, was es da so für Konstellationen geben könnte. Und das Thema Streitvermeidung, also das, wir hatten das in der Anmoderation ja auch schon gesagt, beim Geld hört die Freundschaft und eben Familie oft auch aus. Also um das zu vermeiden, ist wahrscheinlich ein Testament einfach wirklich ganz gut. Wir haben auch eingangs schon mal so über mögliche Irrtümer gesprochen, die sich dann auch manchmal so ja fast von Generations Generation so weiter vererben. Ähm, gar nicht mal so sehr die Irrtümer, aber ich sag mal so, ja, vielleicht so die gängigsten Fehler, die man so beim Vererben macht. Was, was sind das so für Fehler, die, die, von denen man immer denkt, man, man könnte sie vielleicht vermeiden?
3: Ja, also generell gilt, ähm, dass so ein Testament eben äh, schnell missverstanden wird. Also äh, klare Formulierungen, man kann ja selber ein Testament machen, handschriftlich, Unterschrift nicht vergessen, ähm, aber ich würde eigentlich immer empfehlen, äh, sich, sich beraten zu lassen von einem Anwalt und auch einfach mal äh, jemand anders zu zeigen, äh, wie verstehst du das eigentlich, was ich mir da überlegt habe, äh, weil eben diese gesetzliche Erbfolge nicht intuitiv so ist, wie man sich die auch vorstellt. Ja, also wenn man zum Beispiel ähm, als äh, kinderloses Paar, ähm, wenn da nur einer sozusagen überlebt ja, und äh, dann bekommt der überlebende Ehekat drei Viertel, aber jeweils ein Achtel gehen auch an die Schwiegereltern und deren Rechtsnachfolger. Ich weiß nicht, ob das so jeder weiß. Ja, Also intuitiv würde vielleicht jeder denken, naja, dann kriegt meine Ehefrau oder mein Ehemann alles. Ja, Dem ist eben nicht so. Und äh, wenn man äh, mit seinen Schwiegereltern gut klarkommt, heißt das ja noch nicht, dass wenn die versterben, dass man mit Schwager und Schwägerinnen und deren Ehepartnern, die dann womöglich auch am Tisch sind, ja, wieder mein Thema mit der Immobilie, ja, so also elterliche, elterliche Haus wird vererbt und plötzlich äh, muss man sich in einer Erbengemeinschaft, also das ist etwas, was ähm, ja juristen immer sagen bloß nicht ja also mit einer erbengemeinschaft aus äh, schwägerinnen und deren ehepartnern über keine Ahnung die kosten äh, jeder renovierung und wer trägt die kosten des wasserrohrbruchs und keine Ahnung muss man sich da immer verständigen ja und äh, so solche folgen äh, sollte man vielleicht als erblasser äh, bedenken ja, also zumindest sollte man sie kennen und äh, möglicherweise dann in einem Testament andere Regeln äh, vorsehen. Unser Kolumnist Volker Lohmann bezeichnet,
0: äh, glaube ich, gerne die Erbengemeinschaft als Vorhof der Hölle. Also insofern, das äh, deckt sich ja mit dem, was, was du jetzt auch gerade gesagt hast.
3: Ja, also, äh, und da, das das ist eben auch, äh, die Lebenssituationen können sich eben ändern, ne, also, äh, der, der, äh, die, die Schwägerin kann, kann neu heiraten und dann sitzt plötzlich ein Partner mit am Tisch, den man äh, noch nie auf dem Schirm hatte oder so, ja, also, ich würde noch mal kurz, weil du das gerade schon angesprochen hast mit dem Anwalt, dass es
0: bestimmt ganz gut ist, also erstens mal das von vielleicht tatsächlich einer anderen Person noch mal angucken zu lassen, ist das, was ich da formuliert habe, überhaupt verständlich, aber im Zweifel tatsächlich vielleicht von jemandem, der sich da wirklich mit auskennt, äh, nämlich einen Anwalt. Aber ein Muss ist der Anwalt? Nicht wahrscheinlich, oder? Und gleich dann die Anschlussfrage da auch äh, dran, brauche ich eigentlich auch einen Notar, um ein Testament verfassen zu können, also mit Hilfe eines Notars oder das vor allem da zu hinterlegen?
3: Also meines Wissens äh, braucht man das nicht. Also es gibt diese äh, handschriftliche Lösung, die man selber verwahrt oder auch seinen Kindern vielleicht irgendwann mal äh, mitgibt. Aber äh, je nachdem, wie dann das Testament äh, verfasst ist, äh, können die Kinder natürlich auch das äh, Testament verschwinden lassen, äh, wenn sie meinen, äh, sie kämen... Wenn es kein Testament gibt, äh, irgendwie besser weg, ja. Also, das ist alles ja natürlich eine Frage äh, auch des Vertrauens äh, innerhalb der, der Familie und wie offen man über diese Themen äh, redet, ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Kind wäre von Eltern, äh, wo ich den Eindruck habe, die, die kümmern sich um solche Sachen nicht, ja. Ich finde, was würdest du zum Beispiel denken, wenn dich deine Kinder mal fragen würden, bevor du mit deinem Mann in, in den Flieger steigst? Was machen wir eigentlich, wenn ihr beide nicht wiederkommt? Habt ihr sowas wie einen Ordner irgendwo im Schrank, in dem geregelt ist, was wir dann tun müssten? Ja, also wie komme ich an deine Bitcoins, die auf irgendwelchem Speicher sind? Die Paten sind anders, als man vielleicht so vermuten würde, nicht automatisch der Vormund für die Kinder, ja, und ich, ich weiß es zum Beispiel, mein Vater zum Beispiel hat mir immer gesagt, ja, dann rufst du irgendwie den, den Tren Tennisfreund so und so an, der ist Jurist und der wird dir dann schon irgendwie bei den ersten Schritten helfen, jetzt ist der aber zehn Jahre älter als mein Vater und mein Vater ist auch schon 80, ja, also man, äh, nochmal die Lebenssituationen ändern sich und es ist eben auch eine Herausforderung, diese, diese Notfallmappen, ich, nenne ich die jetzt mal, äh, sozusagen aktuell zu halten und das Gelbe gilt eben auch für ein Testament, ja. Ich finde das auch nochmal einen super wichtigen Hinweis, dass es, bevor wir
0: uns eigentlich überhaupt über das echte Testament äh, Gedanken machen oder was man da alles beachten muss, dass die, dass innerhalb einer Familie über so ein Thema auch einfach mal gesprochen wird, ne? Dass man auch einfach das mal anspricht und äh, da so eine ja möglichst offene Kommunikation darüber herrscht. Wo sind denn im Zweifel eben Dinge? Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, oder sehr darauf an, wie das Verhältnis dann so zueinander ist. Aber es hilft natürlich, wenn man miteinander spricht und auch den Mut hat, das überhaupt mal anzusprechen. Ne?
3: Ja, also da, das sind die Menschen natürlich sehr, sehr verschieden. Ne? Manche reden vielleicht äh, gefühlt viel zu oft darüber, dass sie irgendwann nicht mehr da sein werden und dass dann, äh, keine Ahnung, äh, Kind so und so vielleicht in Schwierigkeiten ist oder, oder so. Aber tendenziell würde ich sagen, lieber einmal mehr als einmal äh, zu wenig. Und ähm, wenn ich jetzt... Ähm, Eltern wäre, dann würde ich mir eben auch überlegen, und ich wäre vermögend, würde ich und ich könnte mir das leisten, würde ich mir eben auch überlegen, kann ich frühzeitig was von dem Vermögen an die nächste Generation weitergeben, weil dann in Anführungsstrichen sehe ich ja noch die freudigen Gesichter, ja, also man nennt das äh, Vererben mit, oder Vererben mit warmer Hand, ja, also <lacht> äh, man, man sieht dann sozusagen noch, wie die Vase oder das Bild oder, äh, keine Ahnung, äh, ankommt. Ich würde eben immer auch sagen, man sollte eben auch mal darüber reden, was man sich damit gedacht hat, wenn man den einen bedenkt und den anderen nicht. Man berührt dann ja auch ganz schnell Gerechtigkeitsfragen. Und ich würde immer davon ausgehen, dass dann sich die, beispielsweise meine Eltern, ich habe einen, einen Bruder, dass die sich da was dabei gedacht haben. Aber ich, ich würde schon ganz gern wissen, warum sie es so gemacht haben und nicht anders. Ja, also hm. Nochmal, das sind das, das Da ist sicherlich in jeder Familie das so ein bisschen anders, ja, wie man miteinander umgeht.
0: Hm. Lass uns bei dem Vererben der warmen Hand vielleicht nochmal ganz kurz bleiben bei dem äh, Punkt. Lohnt sich das eigentlich schon zu Lebzeiten etwas zu vererben? Also klar, vielleicht eben auch um Ärger zu sparen und und da schon frühzeitig Weichen zu stellen. Kann man da eigentlich auch ja Steuern sparen? Denn es gibt ja auch Erbschaftssteuer und sowas. ne? Also lohnt sich das schon, da was vorzuziehen überhaupt? Jetzt unter diesem rein nochmal mal finanziellen Aspekt?
3: Ja, also unbedingt, ja, also es lohnt sich unbedingt, weil äh, es gibt ja äh, Freibeträge, wenn man äh, erbt, also bleiben wir mal bei dem Beispiel ähm, vom, von einem Elternteil auf die nächste Generation, auf die Kinder, da gibt es eben einen, einen Freibetrag von 400.000 Euro und äh, dieser Freibetrag gilt alle zehn Jahre. Der gilt also nicht nur für den äh, Fall des Todes, sondern der gilt eben auch schon, wenn man zu Lebzeiten ähm, Vermögen überträgt. Also ich nenne das laienhaft schenken. Äh, Juristen fallen mir dann immer ins Wort, äh, weil es aus welchen Gründen auch immer keine Schenkung ah, oder keine echte Schenkung. Aber äh, also Geld übertragen an die nächste Generation, ne, da kannst du dann äh, über... Das streckt auch Strecken. Du kannst sagen, jeden, jedes Jahr 40, 40.000 oder du machst alle fünf Jahre 200 oder auf einmal 400. Da gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten und dieser Betrag ist dann eben steuerfrei, während bei, wenn man dann sozusagen, nehmen wir den Fall, man vererbt 500.000 äh, im, im, im Todesfall, müssen eben auf die 100.000, äh, die, die nicht von dem Freibetrag betroffen sind, äh, Erbschaftssteuer bezahlt werden.
0: Wie hoch ist die, die Erbschaftssteuer? Äh,
3: die ist... Also je näher ich mit, der, mit dem Erblasser verwandt bin, desto niedriger ist sie und desto höher sind auch die Freibeträge. Das heißt also Familie wird bevorzugt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist eben bei Kindern eben der Freibetrag 400.000 und bei Enkeln und allen anderen nur 20.000. Und es fängt eben bei Kindern, äh, ist der, der Steuersatz auch gestaffelt, also am Anfang sind es 7% und ich meine, es geht dann hoch bis auf äh, 30%. Aber bei den Leuten, die nicht, die mit dem Erblasser nicht verwandt sind, geht es eben schon ab, ab dem ersten Euro, der über 20.000 ist, los und der Fiskus greift sofort mit 30% zu. Ähm, also gerade wenn man sich irgendwie überlegt, äh, jemanden im Freundeskreis äh, zu bedenken äh, oder den Fußballverein oder keine Ahnung, äh, sollte man sich, sich das eben, eben auch diese steuerlichen äh, Punkte sehr genau überlegen.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich interessant. Das war mir gar nicht so klar, dass das so ein großer Unterschied ist oder dass da auch so ein großer Unterschied gemacht wird zwischen der eigenen Familie und auch leiblichen Kindern und Menschen, die ich vielleicht auch so einfach mit meinem Besitz beglücken will. Ne? Das ist ja tatsächlich dann echt eine ziemlich große äh, steuerliche äh, Komponente. Aber prinzipiell, also wir hatten ja vorhin schon von Erbfolgen gesprochen, die dann so in der Familie angesetzt werden oder dann eben im äh, Testament sind. Aber ich kann theoretisch, kann ich jedem irgendwas vererben, oder? Also da, da bin ich völlig frei in, in meinem Willen, oder? Das ähm, ist möglich.
3: Ähm, ich kann jedem etwas vererben, so viel ich weiß, aber wir kommen dann äh, jetzt auch in die Frage, kann ich jemanden enterben? Und äh, das geht. So wie man sich das gemeinhin vorstellt, eben, eben nicht. Sondern wenn ich jetzt äh, mit, wir haben keine Kinder, wenn ich jetzt mit meiner, äh, wenn meine äh, Frau äh, morgen äh, versterben sollte, was Gott behüten, verhindern möge. Aber wenn das passiert, dann wird meine Schwiegermutter nach der gesetzlichen Erbfolge ein Viertel äh, ihres Vermögens bekommen. Und wenn sie jetzt, oder wenn wir jetzt in einem Test, wenn sie jetzt in einem Testament eine andere Regel getroffen hätte, so nach dem Motto, wenn sie da, keine Ahnung, leihenhaft reingeschrieben hätte, Hanno soll alles bekommen, meine Mutter nix, weil ich mit der im, im, im Streit lebe, dann hat die Mutter doch Pflichtteilsansprüche. Und zwar ist das in ihrem Fall dann nicht ein Viertel, sondern eben die Hälfte ein Achtel. Also das ist in der Regel, kann man jemanden nur in Anführungsstrichen enterben, indem man ihm die Hälfte dessen, was ihm normalerweise äh, zusteht, äh, in Anführungsstrichen wegnimmt. Ach Mensch, da sind ja ganze Bücher und Filme schon drüber geschrieben
0: und gemacht worden, oder? Jetzt werden Kinder enterbt, wenn sie sich nicht so verhalten, wie man wie man sich das wünscht. Das ist interessant, dass man das offensichtlich nicht kann. Enterben ist ein schwieriger, schwieriger Komplex. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass sich Lebenssituationen natürlich einfach ändern können. Wie oft kann ich denn so ein Testament eigentlich ändern?
3: Also, so viel ich weiß, kannst du das äh, so oft ändern, wie du, wie du willst. Es gibt sogar die Empfehlung, dass, wenn ich es eine Weile äh, nicht angerührt habe, wobei ich jetzt nicht sagen will, eine Weile ist fünf Jahre oder zehn Jahre, vielleicht irgendwas dazwischen, ähm, dann sollte oder könnte ich durchaus nochmal äh, draufschreiben, das ist noch immer mein Wille, Juli 2021, äh, dann, dann ist sozusagen klar, obwohl <lacht> ich mit meiner Frau in Trennung lebe oder keine Ahnung, äh, soll sie weiterhin ähm, wie geplant äh, erben. Ja? Ähm, also es ist eher so, dass man sich fragt, ist das noch aktuell, als dass man äh, sagt, man, äh, man kann es nicht mehr ändern. Aber das
0: ist ja vielleicht dann auch noch mal eine gute Idee, sich dessen immer mal bewusst zu sein, dass es dieses Testament gibt, dass man sich mal sehr bewusst dazu entschieden hat, es zu machen und dann vielleicht auch alle paar Jahre dann immer auch noch mal drauf zu gucken und einfach zu schauen, ähm, passt das denn eigentlich auch noch so und passt es auch noch zu meiner Lebenssituation? Vielleicht nochmal ganz zum Schluss tatsächlich, wir haben ja damit auch schon fast angefangen mit diesem Thema Patchwork und, und Familienverhältnisse heute. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel so ein verwitweter Vater eine neue Frau mit vier Kindern äh, heiratet oder im Laufe seines Lebens nochmal geheiratet hat und der stirbt jetzt. Also wenn es sozusagen ja eine neue Ehe gibt, die ja auch vor dem Gesetz so geschlossen äh, ist, dann gibt es Kinder in der einen und in der anderen Familie, die die die, die Kinder des, des Mannes sind aber ja. Also die, die Schwiegerkinder sozusagen des Mannes sind ja nicht die eigenen Kinder. Ändert denn aber diese Ehe, diese neue irgendwas an der Erbfolge oder bleiben das Kinder, die praktisch nicht seine eigenen sind?
3: Also ähm, die, diese, diese neue Heirat, diese neue Ehe ändert eine ne, ne ganze Menge. Ich, also ich kann dir das jetzt nicht äh, komplett äh, durchdeklinieren, aber ähm, es ist in solchen Fällen sicherlich sinnvoll, äh, ein Testament zu machen, weil es eben Zielkonflikte gibt. Also die 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 neuen Ehepartner sind ja sozusagen am, am Ruder und müssen sich eben fragen, inwiefern ist es wichtig, dass mein neuer Ehepartner abgesichert ist äh, im Fall des Todes oder hat er eigenes äh, Vermögen. Ähm, will ich, dass meine eigenen Kinder aus erster Ehe mehr oder weniger bekommen als mein Ehepartner eigentlich zusteht und da gibt es eben, eben Zielkonflikte ja und dann kommen wir auch wieder in das Thema ähm, Erbengemeinschaft ja also ähm, wenn dann der verwitwete Vater verstirbt und nach der gesetzlichen ähm, Erbfolge die neue Ehefrau erbt aber auch ein kleiner Teil an die an die äh, Kinder aus erster Ehe gehen dann beziehungsweise die zumindest Pflichtteilsansprüche haben, dann ähm, haben wir eben diese Situation der Erbengemeinschaft. Die Frau, die neue Ehefrau, muss zumindest die Kinder auszahlen, was ihre Pflichtteilsansprüche angeht. Und dann gibt es eben diese schönen Artikel: Ja, äh, äh, Papas neue Frau muss muss raus aus dem Haus. Ja, also äh, dann ist die Frage: Kann die neue Ehefrau die Immobilie noch, noch halten, wenn sie die, die Kinder des, des ihres neuen Ehemannes aus erster Ehe ausbezahlt hat. All solche Konstellationen sind denkbar und, und, und gibt es auch in der Realität und deswegen genau für solche Fälle braucht man auf jeden Fall erstens ein Testament und zweitens ähm, sollte man eben Vorsorge treffen für diesen Fall, dass man dann eben auch seine Kinder ausbezahlen kann oder man kann auch schon zu Lebzeiten versuchen, den Kindern diesen, den Pflichtteil sozusagen abzuhandeln, ja, dass sie verzichten, dass dann die neue Ehepartnerin in Anführungsstrichen sicher in dem Haus bleiben kann, weil sozusagen das Erbe schon, schon vorher verteilt worden ist. Ja. All diese Dinge sind, sind möglich, aber du merkst vielleicht schon, es ist kompliziert ähm, und äh, keineswegs so, wie man das, äh, wie wir beide uns das jetzt vielleicht, oder ich zumindest bei mir, wenn ich da jetzt mit Logik drangegangen wäre und sagen würde, so wird das schon sein, äh, das ist gefährlich. Also nochmal wirklich mein Appell, äh, sich beschäftigen mit der gesetzlichen Erbfolge, was äh, würde passieren, wenn ich heute äh, sozusagen vorm Baum fahre und wer erbt dann und wer muss wen auszahlen und wer sitzt mit wem in einer Erbengemeinschaft und äh, will ich das so? Ist das gerecht so und schürt das nicht Streit, äh, den, ich, den ich nicht will?
0: Lieber Hanno, ich glaube, wir haben den Appell tatsächlich mehrfach hier auch erneuert und ich glaube, das ist auch echt das Wichtigste, sich vorab einfach Gedanken zu machen, du hast das vorhin gesagt, mit, dem, mit der warmen Hand. Man muss ja nicht vielleicht vorab vererben, aber auf alle Fälle mit der warmen Hand sich da noch Gedanken zu machen. Ganz herzlichen Dank für die Infos, die du uns heute gegeben hast.
1: Sehr gerne. Ja, das waren ja jetzt viele Infos zu einem echt komplexen Thema. Was nimmst du mit aus dem Gespräch? Ja, du sagst es mal, ja, das Thema ist echt komplex und was ich interessant
0: fand, war auch nochmal so zu hören, dass das geltende Recht mit dieser gesetzlichen Erbfolge einfach überhaupt nicht das wiedergibt, wie Familien heute aufgestellt sind. Haben das ja jetzt mehrfach auch erwähnt, erwähnt mit den Patchwork-Familien zum Beispiel und deswegen gilt möglichst schon vorab, reden, reden, reden.
1: Was nimmst du mit? Ja, ich glaube, was ich echt spannend fand, war, dass Enterben ja gar nicht so einfach ist. Also das wird mit Sicherheit manch einen in Ungnade gefallenen freuen, aber ja, fand ich, echt, fand ich echt spannend. Und was ich auch spannend fand, war, dass es ja wirklich auch Möglichkeiten gibt, Erben schon zu Lebzeiten vorzuziehen. Also dieses Bild mit der warmen Hand, das, das fand ich schon sehr eindrucksvoll. Ja, und damit sind wir ja auch schon wieder bei unserem Ding der Woche, Inken. Was hast du denn diese Woche dabei? Diese Woche habe ich den digitalen Euro dabei. Okay, das überrascht mich jetzt. Ich hätte jetzt wieder mal eine Neuauflage einer Elon-Musk-Story <lacht> erwartet. Aber ja, digitaler Euro, erzähl. Ja, und genau deswegen, weil du schon wieder Elon Musk erwähnst, ich finde,
0: wir setzen heute mal da einen Kontrapunkt. Zu, so wie nämlich die EZB in der vergangenen Woche, die hat nämlich jetzt endlich den Startschuss für den digitalen Euro gegeben. Da wird jetzt zwei Jahre geforscht rund um dieses Thema und dann soll es drei Jahre lang umgesetzt werden. Und dann haben wir in fünf Jahren den richtigen E-Euro,
1: den digitalen Euro. Ja, das ist spannend. Ich glaube, das erste Mal digitales Geld, digitale Währung habe ich von Facebook gehört. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Ich würde jetzt mal die Wette eingehen, Facebook wird das schneller hinkriegen als die große EZB. Ja,
0: die Wette wirst du wahrscheinlich gewinnen, könnte ich mir auch vorstellen, da wette ich nicht dagegen. Und das kann auch sein, das finde ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich finde, es geht hier um dieses Thema sicheres Zentralbankgeld. Und das kann eben nur von einer echten Zentralbank, in unserem Fall dann eben der EZB, ausgegeben werden. Jens Weidmann hat zu Recht gesagt in der vergangenen Woche, dass da Sicherheit auch einfach vor Schnelligkeit geht. Und das finde ich auch richtig und ich finde auch gut, dass unser Bundesbankpräsident das äh, so sieht. Vertrauen ist einfach ein total hohes Gut. Und deswegen bin ich da eher bei der EZB als bei Mark Zuckerberg. Und das war es auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de. Oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und auch, wenn Sie uns weiterempfehlen.
1: Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste Woche. Bis nächste Woche und machen Sie was aus Ihrem Geld.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von der ING. Nur du weißt, wer oder was dich wirklich bewegt. Welche Menschen, welcher Sport, welches Essen welcher urlaub und bei finanzen soll das nicht so sein doch mit der ing denn die ing unterstützt dich mit spannenden inhalten rund ums geld dabei deine eigenen ziele zu erreichen entdecke den ing blog wissenswert jetzt unter ing.de/wissen